0: שלום מאזינים יקרים וברוכים הבאים לפרק 56 בפודקאסט ריפוי העצמי והיום הבאתי אורח מיוחד. האורח הזה הוא גם המאמן האישי שלי לצילה חופשית, הוא גם מאמן לנשימה, למד אצל מומחים גדולים מאוד בארצות הברית, הוא מתמקצע בתחום הזה, קוראים לו תום פלד שהוא גם יוצא שייטת וגם איש מעורר השראה, היום הוא עובד עם, עם ספורטאים אלופי עולם, הוא עובד עם יחידות מיוחדות והוא מדריך חברות גדולות במשק והוא מדריך גם באופן אישי אנשים שנמצאים במצבי קיצון שבעצם הם חיים באורח חיים שמחייב אותם להיות במצבי קיצון רגשיים. ומה שאנחנו ממש לומדים בפרק הזה זה איך באמצעות הנשימה שלנו אנחנו יכולים לייצר חוסן נפשי, להכניס את הגוף למצב של רגיעה ושל שקט. אני eh, חושב שזה באמת פרק חשוב עם כלים וידע מאוד חשובים בכלל על תחום נשימה ובאופן ממוקד על החיים שלנו ועל הריפוי שלנו. לכן חשוב וקריטי מאוד לשמוע את הפרק הזה עד סופו, כי בסוף אנחנו גם נותנים כל מיני תרגילים eh, לשים לב אליהם. Eh, חלק מהפרק גם דיברנו ממש על הגישה ההפוכה, ודרך אגב, הדברים שתום אמר ושיתף בפרק הזה הפתיעו אותי. כי הייתי בטוח שהדברים הפוכים לגמרי על הנשימה שלנו. אז אני בטוח שאתם הולכים להתערער מהפרק הזה. ברור שאני אשמח לשמוע מה אתם חושבים על הפרק הזה בתגובות, מה הדבר הכי משמעותי שלקחתם, ויש ועם... אנשים ש... יש אנשים שאתם חושבים שזה יכול לעזור להם, אז בטח שתפיצו ותעבירו את כל הטוב הזה הלאה. יאללה, נשים פתיח, נראה קצת, אם אתם רואים את הווידאו הזה, נראה קצת כמה סרטונים של צילה חופשית, שתוכל טיפה להבין ולהרגיש ביחד את העולם המדהים הזה. למרות שהפרק הזה הוא לא על צילה חופשית, הוא על ממש רווחה נפשית וגופנית, ויאללה, נתחיל
1: את הפרק. ברוכים הבאים לפודקאסט ריפוי עצמי, שיחות לרווחה נפשית וגופנית. מחקרים מראים שלגוף שלנו יש את היכולת לרפא את עצמו, אבל ריפוי הפך להיות משהו מסובך, קשה ותלותי מדי. עם הפודקאסט הזה אני מכוון להפוך ריפוי עצמי למשהו קל, פשוט ונגיש. ריפוי עצמי היא תוכנית שנותנת כלים, השראה וגישות חדשות על מנת לתמוך ולהגביר את היכולת הטבעית של הגוף ושל הנפש שלנו לרפא את עצמם. אני דן לוסטיג, המנחה של הפודקאסט הזה. לפני 11 שנים ריפאתי את עצמי מבעיה שהרופאים הגדירו כמחלה כרונית לכל החיים, ומאז יצאתי למסע של מחקר שבו גיליתי כלים ותובנות שאפשרו לי לרפא את עצמי בכל כך הרבה מובנים. מאז אני מטפל, מלמד ומכשיר מטפלים ברפואת על, שיטה מבוססת מחקרים שמטפלת באופן ממוקד בגורמים הרגשיים שמייצרים סטרס ומחלות ומאפשרת. להגיע לרווחה נפשית וגופנית ביעילות ובמהירות. ליפוי עצמי מתחיל
0: עם. כן. עזרת לי להגיע לעומקים הכי עמוקים שאי פעם הגעתי אליהם בחיי, אז תודה רבה לך על זה. איזה כיף. כן. היינו אמורים לצלול הבוקר, אבל גם מזג האוויר וגם המזל לא עבד לטובתנו. אני אגיד לך אחד הדברים שאני הכי נעזר בך בהם, והסיבה שאני רציתי שתגיע לפה היום. אוקיי. אוקיי? מי שלא יודע, צלילה חופשית, זה תחום כזה ש... זה תחום ש... זה ספורט שבו עוצרים את הנשימה וצוללים לעומק של הים. <מת> למה עושים את זה? <laughs> יש
2: הרבה תשובות, זה נשמע כזה הזוי. היום או במקור? למה עושים את זה? תשמע, במקור זאת הייתה הדרך של אנשים שחלו ליד הים להתפרנס.
0: ל... <מת> לדוג וכאלה. דייג,
2: דלפים, ספוגים, כן, פנינים, כל... כל uh... תרבות והזה שלה. עם הזמן, זה התפתח לספורט. כמו שאנחנו רצים היום בשביל הספורט, <laughs> ופעם <laughs> זה היה בשביל הצוד. למה אתה עושה את זה? <laughs> אני חושב שזה... כל... קודם כל, כל החיים עסקתי בספורט, אבל אני חושב שזה הספורט הכי מורכב שאני מכיר, זה הספורט שגורם לעצמך לעסוק בעצמך ולהכיר את עצמך יותר מכל תחום אחר שאי פעם עסקתי בו. כן. הפעם הראשונה שמישהו שאל אותי בכלל, איך אתה מרגיש, והייתי צריך לתת תשובה אמיתית לגבי איך אני מרגיש, זה היה כשהתחלתי לי... <coughs> לעסוק בצלילה חופשית, ואני לפני זה הייתי בים כל החיים שלי, ותמיד הייתי עסוק כלפי חוץ, זאת אומרת, הייתי עסוק ביכולת לתפקד ולבצע, אבל בעיקר בהקשר של כלפי חוץ, ואף פעם לא שאלתי את עצמי, רגע. איך אני מרגיש? מה אני מרגיש? אני
0: מניח שאתה יוצא למבצעים בשייטת, אתה לא עסוק כל כך באיך שאתה מרגיש, אתה עסוק יותר בחוץ, אני מניח. זה
2: כמעט לא לגיטימי לשאול את עצמך את השאלה הזאת. כן. היה לפחות בעבר. כן. כן.
0: אז טוב, אחר כך אנחנו בסוף נדבר על מה אתה עושה היום וכאלה. אני חושב שמה שמיוחד בצד החופשי בשבילי, שזה אולי הספורט היחיד שבו ככל שאתה רגוע יותר, ואתה שקט יותר, ככה אתה נהנה בו יותר ומצליח בו יותר. נכון. לא יודע אם יש עוד תחומים כאלה של ספורט ש... שזה מה שהם uh, בעצם מאפשרים, מחייבים אותך.
2: נכון. נכון מאוד. ולא רק זה, זה, זה בשלב מסוים, כשאתה מתחייב, אז הגוף מלמד אותך להירגע. יותר טוב ממה שאתה יודע לעשות זה בעצמך. כן. וזה ה... הוא כופה עליך רגיעה בסיטואציה שבכל מצב אחר בחיים, למעשה היה קורה ההפך, כן. הדופק היה עולה, רמות האדרנלין היו גברות, טונוס השרירים היה עולה, ופה הגוף דרך מנגנון פיזיולוגי מסוים, שנקרא רפלקס הצלילה, הוא למעשה כופה רגיעה, הוא ממש, הוא עוקף את המנגנונים האחרים, ובתיווך של עצב הווגוס, מה שנקרא, עצב ה... בשביל זה, הוא ממש כופה סוג של רגיעה.
0: אז מה שאתה אומר זה שאנחנו... בספורט הזה בעצם, או בכלל ברגעים האלה של הצלילה החופשית, אנחנו יכולים להביא את עצמנו למקום שהגוף שלנו הוא רגוע, למרות שהכל מסביב יכול להיות אפילו מאוד מפחיד, או הנסיבות עצמן יכול להיות להיות מפחידות, זאת אומרת, למצוא את עצמך לפעמים בעומק, לא יודע, 30 מטר, 40 מטר מתחת לים, כן. שאתה... רק עם נשימה אחת בריאות שלך, יש לך דרך לטפס למעלה, זה יכול מאוד להלחיץ ברגע הזה. <laughs> אני יודע כי גם נלחצתי כמה פעמים ברגעים האלה למטה, ואז העלייה לא הייתה כיפית. <laughs> היה לנו כמה צילות גם כאלה. <laughs> ודווקא דרך התרגול ודרך הכלים <laughs> שנראה שנלמד היום בפרק הזה, אפשר ממש לאותת לגוף איך להיכנס למנגנון של... פשוט לגרום לגוף
2: להירגע. נכון, לגוף וכמובן להשפעה מנטלית שתואמת את זה, כן.
0: לגוף ולנפש, וגם למיינד. לא כן. Okay. אז תגיד, מה... היום אתה... הרבה... אתה גם מרצה ומדבר גם הרבה על התחום הזה של, של חוסן. נכון. חוסן נפשי, חוסן מנטלי, חוסן רגשי. ש... מה, מה, מה הבעיות, כאילו, איך אני יודע אם אני צריך לפתח יותר חוסן נפשי, חוסר מנטלי, חוסר רגשי?
2: <אח> קודם כל, אני חושב שרצוי שכולנו נהיה, נפתח חוסן ועמידות מול חיים שהם מאתגרים. כן. <אח> אין, אין שקט מוחלט ואין חיים שבהם הכל מתנהל על מנוח, רק על מי מנוחות ותמיד הכל מושלם. ואין בהם כאב, ואין בהם אובדן, ואין בהם קושי, כן. ואין בהם עלבון, ואין בהם, לא יודע מה, כן. כל מיני דברים, ש... ואתגרים ועומס. אה... היום סטרס כרוני מוגדר בהרבה מקומות בתור המחלה של המאה ה-21. זאת אומרת, אורח החיים המערבי בסופו של דבר, לאורך שנים, הלך והעמיס עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד אה... מעמסה. נפשית, גם, גם פיזית אפשר להגיד, אבל גם נפשית, על, על בני האדם ועל החברה, עד כדי כך שהוא הפך להיות בעיה בריאותית משמעותית, גם פיזית, גם מנטלית, גם רגשית מכל הבחינות. והיום זה הופך להיות מרכז תשומת הלב בהרבה מאוד מאוד תחומים. גם טיפולים וגם אחרים, זאת אומרת אני יכול להגיד, דיברנו על זה ממש קודם, שאם עד לפני, עד לפני שנתיים רוב הארגונים שפנו אליי, הנושא העיקרי שעניין אותם היה תפקוד מיטבי, פיק פרפורמנס, איך להביא את עצמי לתפקוד מקסימלי בסיטואציות תובעניות, היום הפנייה העיקרית היא בנושא חוסן, שאם מבינים שאנשים שעובדים בארגונים האלה, שמתמודדים עם הקשיים צריכים לעזור להם לבנות אורח חיים שמאפשר מצד אחד להתמודד עם האתגרים בצורה טובה ומצד שני להישאר בריאים ומאוזנים אל מול זה. והיום זה אחד הנושאים העיקריים שאני עושה. זאת אומרת, כבר כמעט לא קורה שאני בא לאיזשהו מקום ועוסק רק בנושא פרפורמנס, כן. רק בנושא תפקוד. כבר כמעט תמיד מבקשים גם את הצד השני. וזה מצוין, כי אני חושב שזה שני דברים שהולכים ביחד. צריך להציג אותם ביחד, הם חייבים תמיד להיות שלובים אחד בשני. אני מבין.
0: אוקיי, ואז איך... קודם, יוצאת את הרשימה הזאתי. ואחר כך מה זה אומר.
2: אוקיי, יש שאלונים סטנדרטיים באינטרנט של... איך
0: אני אדע ש... איך
2: אני יודע שאני סובל מסטרס כרוני, אבל... זה יכול... קודם כל ב... בהיבטים של, uh, um, um, של תפקוד uh, פיזי, אנחנו, או, או סימפטומים פיזיולוגיים, אז אנחנו פוגשים, למשל, שינה לא מספיק טובה, הפרעות שינה, או מעט מאוד האישות שינה, או כן. התעוררות בלילה, או שאני ישן אבל מתעורר עייף, um, דברים כמו כאבי ראש, um, דפיקות לב מועצות במהלך היום. הזעות יתר או איברים קרים מאוד במהלך היום, uh, תופעות של להתאכזב יותר מדי בקלות או בצורה קיצונית מדברים uh, פשוטים שלכאורה לא אמורים לגרור תגובה רגשית כל כך קיצונית, להתעצבן mm -hmm. יותר מדי בקלות מדברים פעוטים שהם uh, קורים uh, במהלך היום יום Uh, öz, בכלל, תגובות קיצוניות שמרגישות לא מותאמות לרמת הסיטואציה שאני פוגש, חוסר סבלנות קבוע, קשיי נשימה, פוגשים הרבה, שבדרך כלל הולכים ומתגברים, הולכים ומתפתחים, הולכים ומנהים יותר עצימים, תחושה של יובש בפה, עוצמה מאוד גדול במהלך היום, יובש בפה או בגרון. כן,
0: ראיות, שאריות מתייבשות. נכון.
2: הופעה של רעידות. פתאום במהלך היום זה ממש סוג של פורקן של מערכת העצבים כשהיא מגיעה לרוויה מסוימת. מה עוד? התקפי חרדה, פאניקה, קושי, לא רק תגובה מוגזמת, אלא קושי יותר ארוך עד שאני מצליח להירגע בחזרה ולחזור לעצמי תחושות של מתח ועצבנות. בעיות בריאות חוזרות ונשנות, כמובן, במשל, זה הנושא של ה... אוקיי, כל הזמן מצוננים, או כל הזמן חולים בשפעת, פעם אח אחר כל הזמן יש איזשהו כאב כרוני, <caracter> גידולים <בדיוק>. גם, אפשר <כס> תמיד לקשר. כאבים כרוניים, בדיוק, דברים כאלה. זאת אומרת, כל הדברים האלה, ועוד. כן. אז
0: בסדר, כולנו רוצים להיות במקום שיש לנו איזושהי נחת. יותר נחת בחיים שלנו, יותר מקום של... שאני יודע, אנחנו קוראים לזה להיות פחות מושפע ולהיות יותר משפיע בחיים שלי. זאת אומרת, במקום <מקום> של חוסן. כן. יופי. אז איזה פתרונות היום אתה מכיר, או בוא, בוא, בוא תתחיל ב, 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 ב... איך אנחנו יכולים להגיע יותר למצב של רגיעה? כי אני יודע שאתה גם עובד עם ספורטאים אה, אלופי עולם, כן, אה, בתחום של הצדה החופשית וגם בתחומים שונים. ואתה גם עובד עם אנשים ביחידות מובחרות בצבא וגם עם חברות מובילות במשק וגם אתה מרצה לרופאים ומרצה באוניברסיטאות, אתה מרצה מלא למלא מלא סוגים של קהלים. הקהל שלנו פה, זה, יש פה גם אנשים שקצת דיברתי איתך עליהם, כן, אבל יש פה גם אנשים שמאוד רוצים לרפא את עצמם, לרווחה נפשית ולרווחה גופנית, יש פה מטפלים, הרבה מטפלים, יש פה גם חבר'ה צעירים mm -hmm. שמרגישים קצת אבודים ורוצים למצוא יותר את השקט ואת הכיוון שלהם בחיים, אה, זה כזה בגדול הקהל שמאזין לנו כרגע.
2: כן. אז, אז... אז אני אתחיל מלאכזב, ואני אומר שברוב הדברים אני לא הולך לחדש יותר מדי, או uh -huh. לגלות איזה... קסם שהעולם לא יודע, זאת אומרת הבסיס תמיד היה ותמיד יישאר אותו דבר ואלה הדברים החשובים. Okay. הבסיס לחוסן בריאותי, נפשי, רגשי, תמיד היה ותמיד יהיה שינה טובה בלילה, mm -hmm. uh, פעילות גופנית על בסיס קבוע, אין לנו שום סוג של טיפול או תרופה או תזונה או לא משנה מה שיכול להחליף את מה שפעילות גופנית תעשה okay. עבורנו, uh, תזונה טובה ונשימה תקינה וטובה. Mm -hmm. אה, על הדבר הזה, היום נהוג מאוד להוסיף ניהול סטרס, שזה כמובן מאוד מאוד נכון, אבל אני יכול לומר שאם אתה עושה את ארבעת הדברים האלה כמו שצריך, אז כנראה ש... שגם רמת הסטרס שלך היא, היא מנוהלת היטב, כי כל אחד ואחד מהאלמנטים האלה יש לו השפעה כן. על, על רמת הסטרס שאנחנו חווים. אלא אם כן, אנחנו הולכים לקצוות. זאת אומרת, אוכלוסיות של אנשים בתפקידים מיוחדים, שבאמת חיים חיי, עם חיים עם אני... הרבה מאוד מתח וצורך לתפקד ברמה מאוד גבוהה, או אנשים שחווים תקופה קשה, משברית, כן. כגון תהליך של גירושין, mm -hmm. או, 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 או משבר כלכלי, mm -hmm. או כל מיני דברים כאלה, ואז צריך לתמוך קצת יותר בנושא הזה, כן. מעבר לרמת הבסיס. כן.
0: מה, שאנחנו, מה שאני לומד, המומחיות שלי, דרך אגב, Uh, אתה מדבר בעיקר על, על, על התנהלות ברמת ה, ה, הפעולות שאנחנו יכולים לעשות. המומחיות שלי היא לטפל בתת המודע, לאבחן את הגורמים הרגשיים, כי הרי בסופו של דבר אנרגיה, שאנחנו, אנרגיה של מתח היא משתחזרת בחיים שלנו בגלל אירועים שחווינו mm. ונצרבו אצלנו בזיכרון ואנחנו חיים אותם מחדש. אני יכול להעיד ולהגיד שבהחלט מתי שאנחנו מסדרים את אורח החיים שלנו. רמת המתח בהחלט יכולה לרדת, אז המומחיות שלי היא להיכנס לתוך תת המודע, לשלוף את החוויות האלה ולשחרר את האנרגיה אשתקלואה, אבל לא בזה עוסק הפרק היום. הפרק אבל, היום אבל עוסק...
2: אתה מאוד צודק, זאת אומרת... אנחנו מסתכלים על המערכת משני צדדים, אבל אנחנו כן. רואים אותם דברים. זאת אומרת, אני בעיקר מסתכל על מערכת העצב, העצבים כן. האוטונומית, ואני רואה את התהליך הפיזיולוגי, ואתה כן. רואה את התהליך הרגשי כן, יותר, אבל, אבל אני שילו. עובד הרבה מאוד עם, עם אנשים שסובלים מפוסט-טראומה, למשל, כן. ו ואנחנו פוגשים בדיוק את אותם דפוסים, כן. כמו שאנחנו אומרים, אתה יכול לגעת בתהליך הזה בנקודות כן. שונות. יפה. אז אוקיי. אז, 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 אז אמרת יפה מאוד שהמערכת שה, שלנו אוהבת סוג של הסדרה. כן. אוקיי? זאת אומרת, אוהבת שיש איזה סדר. עכשיו, זה לא אומר שאני חייב לחיות חיי שגרה קבועים. כל יום חייב לראות אותו דבר, כל דבר. אבל יש היבטים מסוימים במערכת העצבים שלנו, בעיקר מערכת העצבים האוטונומית, שהם אוהבים, שהם, 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 שהם מוסדרים. למשל, אם אני הולך לישון ו... באותה שעה וקם באותה שעה זה מאוד מאוד עוזר לגוף שלי להסתנכן. כי התהליך של הירדמות והתהליך של התעוררות בבוקר זה, הגוף צריך לעשות שורה של דברים, תהליכים כן. הורמונליים ופיזיולוגיים שצריכים לקרות בשביל שאני אצליח להעיר את עצמי בבוקר. כן. אוקיי? אז אם זה קורה באותה שעה, הגוף יודע איך להתחיל את התהליך הזה בזמן, לסיים אותו בזמן ואתה מתעורר ערני ובתחושה כן. מלאת אנרגיה. וזה גם משפיע עליך מנטלית, כן. אוקיי? וכשהתהליך הזה לא קורה, אז אנחנו פוגשים את הסיפור הזה של בן אדם שאומר, קמתי אבל עוד לא התעוררתי. כן. אוקיי? מה זה אומר? זה אומר
0: שפיזית מרכת... אתה כבר
2: התחלת לתפקד. המערכת
0: העצבים שלך עדיין לא... המערכת העצבים
2: שלך עדיין לא הצטרפה לסיפור, כי היא עוד עסוקה בלבצע את התהליך של ההתעוררות. כן. אותו דבר לגבי תזונה. זאת אומרת, זה לא חייב להיות, לאכול כל יום בדיוק באותה שעה, אבל אם זה פחות או יותר מסודר, וכך עם כל, עם כל דבר אחר. וגם נשימה, כשהיא נשימה פונקציונלית תקינה, היא פחות או יותר סדירה, וכיוון שהנשימה היא הקשר הישיר למערכת העצבים האוטונומית שלנו, mm -hmm. ולהשפעה עליו, אז יש המון תהליכי של הסדרה אה, שניתן לעשות באמצעות נשימה, ואז אנחנו באמת יכולים להביא איכויות, גם של תפקוד גבוה יותר, וגם טיפוליות לפעמים, כשצריך. Oh. Oh.
0: אז על זה אני רוצה שנדבר היום, אוקיי, כי אני יודע שפה זה גם הכוח המיוחד שלך. אוקיי. לפחות אחד מתחומי ההתמחות שלך. נכון. אז מה אנחנו צריכים, מה חשוב לדעת לגבי הנשימה ואיך אנחנו יכולים להשתמש בנשימה כדי להרגיע את עצמנו, כדי להירגע יותר, כדי לפתח חוסן נפשי? מה חשוב לדעת? אוקיי,
2: אז... אמרתי קודם, נשימה מקושרת יושרת למערכת העצבים האוטונומית שלי, מערכת העצבים האוטונומית זה המערכת בגוף שאחראית על כל תגובות הסטרס וכל הפעילות שלה מוכתבת על ידי רמת הסטרס שאני חווה או משפיעה על רמת הסטרס שאני חווה, תלוי באיזה אופן אני... אני רוצה
0: שנייה לפתוח סוגריים ולהגיד ש... לפעמים אנשים מגיבים בצורה מסוימת לכל מיני דברים, והם נכון. מאשימים את עצמם למה הגבתי ככה, למה החצבנתי, נכון. למה כעסתי, למה, למה נבהלתי, למה נסגרתי, למה נפתחתי, למה ברחתי, למה למה שכחתי, لا, ו, ומה שחשוב להבין זה בגלל שלא בחרת, כי יש לך מוח הרבה יותר מהיר. שהמוח הרבה יותר מהיר הזה ממך, זאת המערכת העצמיון האוטונומית, נכון. אומרת, זאת אומרת, זאת, זאת, זאת התגובה ההישרדותית המיידית, זאת המערכת שאחראית על ההישרדות של הגוף שלנו ועל ההמשכיות של הגנים שלנו. זאת אומרת, זאת מערכת שאנחנו לא נמצאים בבחירה שם לפני שהיא פועלת, היא פועלת בצורה אוטומטית על סמך התכתיבים שלה, שחלקם מולדים וגנטיים וחלקם נרכשים על ידי חוויות החיים שלנו. נכון מאוד. וזה משהו להבין, כי יש בתוכנו חיים. שחיה ומגיבה ישר לכל מיני גירויים בעולם וזה יכול להיות אחד הגורמים המשמעותיים לסטרס ולסטרס כרוני בתוך החיים שלנו. נגיד שקרתה הקורונה, כשהתחילה הקורונה אז הייתה בהלה אמונית וכאילו כולנו נלחצנו ישר וכולנו נלחצנו למצב של פאניקה ושל חרדה
2: מתמשכת, נכון, מאויב בלתי נראה, נכון, זאת אומרת הפכנו את הסטרס האקוטי, את האירוע למצב מתמשך. מזה הבעיה.
0: ואז זה גם משפיע על הגוף ומשפיע על הפיזיולוגיה של הגוף, כי שהגוף בסטרס בעצם הוא מכלה משאבים, הוא, הוא מפעיל מנגנונים, הוא, הוא נשחק בעצם.
2: נכון, נכון. זאת אומרת, התגובה שאתה דיברת עליה מקורה באמיגדלה, מה שנקרא במוח, במרכז של העצבים, אבל כשרמת הסטרס קופצת משמעותית, זאת אומרת שתגובת הסטרס, התגובה הסימפתטית של מערכת העצבים האוטונומית, mm -hmm. <אם> עולה לרמה מאוד קיצונית, אנחנו, אנחנו מגדירים את זה כתגובות fight or flight, מה שנקרא. כן. ותגובת fight or flight, אחד הדברים שהיא עושה זה לנתק את המוח. כן. באופן מודע. לסלכה, תומת... סליחה, באופן לא מודע, התעניין אבל... התעניין מטומטם. אתה ממש הופך למטומטם. זאת אומרת, התפקיד כן. של המערכת הזאת, או אחד המנגנונים שלה, זה להפנות 100% משאבים לשרירים, כן, fight or flight, ולפעול במהירות. כן. תהליכי מחשבה גוזלים משאבים ולוקחים זמן. כן. אז היא מנתקת את האונה הקדמית של המוח, כן. את החלק שבו אנחנו שוקלים, שוקלים שיקולים, מקבלים החלטות. חושבים לעתיד. נכון. וחוזים השלכות של הפעולות שלי, למשל, כן. או דברים שאני עומד להגיד, או דברים כן. כאלה. והיא את זה על ידי הקפצה של הדופק למצב שהוא לא רק מאוד מהיר, הוא גם מאוד כאוטי, הוא מאוד לא סדיר. כן. המ... המצב הזה נקרא קוטיקל איניבישן, ההקפצה הזאת של הדופק למצב שהוא מאוד מאוד כאוטי, מנתקת את העונה הקדמית של המוח למעשה, מוציאה אותה מהמשחק, כן. כי היא מייצרת פה באזור הלב פולס חשמלי מאוד מאוד לא סדיר, מאוד כאוטי, שקשה מאוד למוח להסתדמול, זאת אומרת יש לנו פה פעילות חשמלית מסוימת ופה פעילות חשמלית מסוימת, והן לא מצליחות להסתנכרן בגלל שהיא הופכת להיות מאוד פרועה. אין קוהרנטיות. בדיוק. ואז אני באמת מתקשה לחשוב, שוכח דברים, אומר שטויות, עושה טעויות ו... וכן הלאה. אממ... הדרך להחזיר את המוח למשחק... אני רוצה שנייה רגע אחד, okay. לפני שהוא
0: את המוח למשחק, אני יודע שאתה מאמן, חלק מהעבודה שלך זה לאמן. צוללים חופשיים או ספורטאים כן. שנמצאים ממש ברגעי קיצון כאלה. כן. אני מניח שרגע, אני לא, לעולם לא התחראתי בתחרות של צלילה חופשית, לא יודע אם אני אי פעם אתחרה, אבל, אבל הרגע הזה, גם אם זה לא בתחרות, שאתה נמצא מעל המים ואתה חושב שאתה עכשיו הולך לצלול, <laughs> כאילו לבד, לא יודע, איזה 30-40... במקרה שלך גם 70 ו מטר, עומק מתחת למים בנשימה אחת, רק המחשבה הזאת יכולה מאוד 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 להלחיץ. בוודאי. ולהפחיד. ומה שקורה ברגע הזה, אתה יכול להתחיל לחוות מתח. ואני חושב שאחד המטרנות שקיבלתי זה התרגילים ש... של הנשימה שעושים לפני. זה, כן. התרג... זה... זה
2: איך באמת לנטרל את זה. אז... אז... נכון. אז קודם כל, התחלנו מלהחזיר את המוח למשחק קודם כל. כן. וכמו שאמרנו, מערכת העצבים אוהבת הסדרה, וגם המוח קל לו לפעול אל מול פעילות חשמלית סדירה במערכת העצבים כן. שלנו. ואז, קודם כל מה שאני צריך לעשות זה להסדיר את הנשימה הזאת. זאת אומרת, להחזיר את הנשימה לקצב קבוע, מספר מעגלי נשימה בקצב אחיד. כן. מספר מעגלי נשימה בקצב אחיד, בין אם הם מהירים ובין אם הם אמיתיים, בין אם כשהדופק גבוה ובין אם כשהדופק נמוך, מייצרים את אותה הסדרה במערכת העצבים, ומאפשרים למוח להסתנכרן אל מול המצב הפיזיולוגי שלי ולהתחיל לתפקד בעצמו. אז איך עושים את זה? תגיד לנו. למשל, אם אני נמצא במאמצי קיצון, בוא נגיד, אז אני לא יכול ממש להאט את קצב הנשימה, אז אני אנשום נשימות מהירות, אבל בקצב אחיד, זה יכול להיות שתי שניות פנימה, שתי שניות החוצה. אוקיי? אם המטרה שלי מעבר לזה היא גם להרגיע, היא לא רק לתפקד, ‫אז אני אנסה להאט את קצב הנשימה. Okay. ‫ככל שאני אצליח להעריך ‫את מעגל הנשימה, ‫כך אני מייצר תגובה ר... רגועה יותר ‫של מערכת העצבים. ‫זאת אומרת, למשל, חמש שניות פנימה, ‫דרך האף, וחמש שניות החוצה. ‫דרך האף או דרך הפה, ‫כבר משדרים או כבר מייצרים ‫איזושהי תגובת רוגע. Okay. Mm -hmm. אז זה הפרמטר הראשון.
0: ראיתי פעם גם איזשהו צילום, אה, אה, לא יודע אם זה היה רנטגן או שזה היה אה, אה, אולטרה סאונד, שממש מראים את הריאות, את הלב בין הריאות, mm -hmm. ומראים איך שמתי שהריאות מתמלות, הן משפיעות על הדופק. נכון. מתמלות, אז, כי הלב הוא ממש בין הריאות, וכשהריאות מתמלות הן משפיעות על הדופק של הלב, כי הדופק והריאות, הם מסונכרנים באיזשהו, אה, באיזשהו נכון. מקצב. ו... זאת אומרת,
2: הדופק שלנו הוא לא באמת סדיר, אף פעם, כן. אוקיי? זאת אומרת, גם אם אני אומר לך עכשיו, הדופק הוא 60 פעימות בדקה, כן. זה 60 בממוצע.
0: אבל הדופק, <אז> זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לשלוט, או לפחות זה הרבה יותר, מצריך הרבה יותר רמה של מאסטריות גבוהה כדי להוריד את הדופק שלנו. נכון. לא כל גן אדם יכול, רוב האנשים לא יכולים לשלוט בדופק
2: שלהם. <אז> לא באופן ישיר. אבל
0: בנשימה אנחנו כן... נכון,
2: ולכן כשאני מאט את קצב הנשימה, אז אני גם מאט את הדופק. Okay. וכשהדופק מועט, וגם לחץ הדם יורד קצת, אז אני מתחיל לייצר תגובה שהיא אה, רגועה יותר. זאת אומרת, אני קצת מנמיך את התגובה הסימפטטית, מה שנקרא של מערכת העצבים האוטונומית, וקצת אה, מעביר יותר משאבים למערכת הפרסימפטטית, מערכת הרגיעה okay. אה, של הגוף. והדבר השלישי והאחרון שאמרת, וזה באמת נכון מאוד, זה שהדופק עולה בשאיפה. כלומר, זה, זאת הפעולה שבונה אנרגיה בגוף, והוא יורד בנשיפה. כשאני נושף החוצה, בגלל שאני נותן יותר מקום ללב, לבצע פעימה יותר גדולה, אז הוא יכול להאט את הקצב.
0: אוקיי, okay, את זה לא ידעתי.
2: כן, זאת אומרת, כשאני אה, ממלא את הריאות באוויר, הן למעשה סוגרות על הלב. על מנת לפצות על אובדן הנפח, הוא חייב להתחיל לפעום יותר מהר. אוקיי. Okay. Okay? כשאני נושף, ואני פותח לו את המקום, והוא מסוגל לבצע פעולה מלאה של התרחבות ו... והתכווצות, אז הוא יכול להאט את הקצב ועדיין אה, אה, לדחוף אותה, אותה כמות דם אה, החוצה. ולכן השאיפה מעלה דופק והנשיפה מורידה דופק. Mm -hmm. השאיפה, ככל שאני אדגיש אותה יותר, תעלה את רמת הסטרס או את הפעילות הסימפתטית, והנשיפה היא זאת שיש לה את האיכות להרגיע. אז בסיטואציות שבה אני מנסה להרגיע, למשל במצב של לחץ קיצוני, הסטרס או משהו כזה, אני רוצה דווקא להדגיש את הנשיפה החוצה ולא את השאיפה הפנימה. Mm -hmm. ואז אני יכול לעשות במקום למשל חמש שניות פנימה, חמש שניות החוצה, כמו שעשינו לפני שתי דקות, אני יכול לנשום בקצב אחיד וקבוע, שבו הנשיפה תהיה ארוכה יותר. למשל, ארבע שניות, נימה ו6 שניות אחוצה, 4 פנימה ושש שניות החוצה. או ארבע פנימה, שמונה החוצה, או חמש, עשר, לא משנה. כל פעולה שבה אני שואף... ‫בצורה איטית, עדינה ורגועה, ‫אבל נושף נשיפה ארוכה יותר החוצה, ‫היא מאוד מאוד תרגיע אותי, ‫מאוד מאוד אה, תנחית אותי. ‫למשל, ארבע פנימה שש החוצה יהיה, ‫דרך האף תמיד רצוי לשאוף. ‫אני עושה... והחוצה... וזה כשלעצמו פעולת הרגעה. זה כאילו okay. נכנסתי לתוך מערכת העצבים האוטונומית שלי, okay. הגעתי לסוויץ' הראשי, והעברתי אותו לפעילות פרסימפטית, או למצב רגיע. כל יונק בטבע עושה את זה, אפשר לראות כלב כשהוא הולך לישון, זה מה שהוא עושה. Okay? זה, זה מכונה בחלק מהמקומות הנחה פיזיולוגית. זאת אומרת, oh. אני לוקח שאיפה שהיא קצת יותר גדולה, נשיפה אחת ארוכה החוצה, וזהו זה. אם אני אעשה את זה בערב, במיטה זה ירדים אותי מהר מאוד, mm -hmm. כמה נשימות כאלה. אם אני אעשה את זה במצב שבו אני נמצא בלחץ מאוד גדול, זה לא ירדים אותי, oh, אבל זה, זה כן יר... ינמיך את רמת הסטרס שאני חווה וירגיע אותי mm -hmm. מאוד. Mm -hmm. אנחנו גם עושים את זה מספר פעמים ביום באופן טבעי, כשאנחנו לא מודעים לזה. Mm -hmm. זאת אומרת, אם ה... תסתכל על או ה... הצופים או המאזינים, תסתכלו על עצמם בפעם הבאה כשלא יודע מה, אתה עושה משהו במטבח, ואז אתה ניגש לסלון ומתיישב על הספה, okay? אוקיי? <אח> במשך 40 שניות עד דקה הנשימה תלך ותסדיר את עצמה לאט לאט, ואז פתאום אחרי איזה 40 שניות ככה או משהו כזה, באמת זה מה שיקרה, פתאום כזה <אח> באופן טבעי. <-TV. אח> זאת אומרת, אתה התיישבת, הגוף okay. בוחן מה קורה פה, הוא מסנכן הכל, ואז הוא אומר, אה, ah, אנחנו נכים עכשיו. אתה רק מדבר okay. על הנשימה
0: הזאת ואני מרגיש בדיוק. רגיע. בדיוק, הוא
2: אומר, אה, ah, נכים עכשיו, אוקיי, okay, מעביר סוויץ' לפעילות פרסימפטטית, ועכשיו מתחיל לעבוד עם הגוף תחת המערכת הפרסימפטטית. אז זה ממש
0: יכול הסוויץ'.
2: נכון, שזה מה שהוא, אומר, מה שהוא עושה עכשיו, זה למעשה מפנה משאבים לכל מה שלא קיבל הזדמנות עד עכשיו. Okay. המערכת החיסונית שלנו, ויסות הורמונלי, כן. אה, אה, ריפוי, רקמות. ריקו, ריפוי רקמות, עצמות, שרירים, גידים, רצועות, בדיוק, כל ריריות. הדברים. ריריות. ריריות, בוודאי, בדיוק. כל זה, ודרך אגב, גם הטמעה של חומר שניסיתי ללמוד, או טקסט, אם אני למשל סטודנט, או משהו כזה, או, או טכניקה לאחרי, לאחר אימון. כל הדברים האלה קורים תחת המטה הפרסימפטית. בשינה ובמנוחה. רק בשינה ובמנוחה. אני משתפר, אני מתחזק, אני גדל, רק בשינה במנוחה, ובאורח חיים שבו המערכת הפרסימפטית לא מקבלת מספיק הזדמנויות לעשות את זה, אז אני הולך ונחלש ולא הולך ומתחזק.
0: אני גם אגיד מצב הפוך, שבו אם יש אנשים שהמערכת הפרסימפטית שלהם, זאת אומרת, אין מספיק מתח בכלל בחיים שלהם. נכון. זאת גם בעיה. נכון. כי סטרס זה דבר טוב בחיים, מתי שהוא מגיע קצוב, שיש לו התחלה ושיש לו סוף. ובאמצעות המנגנון הזה שלימדת אותנו עכשיו, אנחנו יכולים לשים סוף נכ... לנקודה של נכון
2: הסטרס. נכון מאוד. זאת אומרת, אני, אני לא חושב שיש, צריכה להיות שאיפה של חיים נטולי אתגר, או כן. קושי. ממש לא. זאת אומרת, אנחנו גם שומעים בחדשות פעם וכמה זמן, זה הבן אדם שבגיל 40 היה מנכ״ל, מצליח והיה לו הכל, עזב הכל ונסע ל... למקדש בהימאליה ועבר לחיות חיים. כן. בסדר, אחלה, זאת אומרת, זו גם בחירה לגיטימית. באופן אישי... אבל זאת גם זה... התפתחות
0: כלשהי. נכון. יש מצב שזה אני... גם שם מוצא אתגר אני... אחר, אבל...
2: לגמרי. אבל אני באמת יותר עוסק עם האנשים שממשיכים להתמודד עם הקושי, עם החיים, עם זה, זה אבל, אבל צריך, צריך ללמוד איך לעשות זה בצורה כן. שהיא באמת מאוזנת ובריאה. כן. <אח> וזה הקושי וזה האתגר היום בהרבה מאוד
0: מעולה. מקומות. מעולה. יש הרבה גישות של נשימה, שאני יודע שדיברנו עליהן קודם, mm -hmm. ודווקא כן הייתי חושב, יש, כי יש כל מיני נשימות, אני יודע שיש הרבה אנשים שמתרגלים ווימ אוף. נכון. יש הרבה אנשים שמתרגלים כל מיני טכניקות נשימה שונות, והייתי מאוד רוצה לשמוע את הפרספקטיבה הזאת, את הפרספקטיבה שלך על זה. אני יודע שגם אתה חוקר את התחום הזה של נשימה כבר הרבה שנים, וגם כן. למדת אצל... איך קוראים לדוקטור שלך? פטריק מקיואן? פטריק מקיואן. נכון. דוקטור פטריק מקיואן,
2: לא? כן. כן.
0: אה... והייתי שמח לשמוע, ושתנגיש גם פה לצו... למאזינים ולצופים, מה... מה הגישה שלך לגבי... אולי, אולי אפילו איך אנחנו ננשום במצב
2: הרגיל שלנו טיפה. ו... אוקיי.
0: כי כרגע אז... הנשימה שנתת לנו זה ממש כמו תרופה לסטרס.
2: זה תרגיל. כן. בדיוק. אז באמת יש, יש שני, שני, שתי שכבות לנושא הזה של נשימה. אחת... התרגילים, הדברים שאתה יכול להשתמש בהם אד הוק, שהמטרה שלהם להשיג מטרה מסוימת, אוקיי? צורת mm -hmm. אימון מסוימת. אז זה למשל תרגיל של נשימה מרגיע, באותה מידה יכול להיות תרגיל של נשימה שהוא יותר מאזן, או יותר מעורר, או תרגיל נשימה שהמטרה שלו היא לחזק את שרירי הנשימה, או... להשפיע על יציבה, לא משנה, יש תרגילי נשימה.
0: נגיד תרגילי נשימה מעורר, זה כאילו הפוך ממה שאתה אומר שזה... נכון, אם ב... אני
2: נושם נשימה מהירה וחזקה, דווקא אל בית החזה העליון ולא אל השרפת, לא עמוק למטה, יהיה לזה אפקט הרבה יותר מעורר. אוקיי,
0: שאולי הנשיפה תהיה ארוכה יותר? והנש... השאיפה פנימה השאיפה... צריכה
2: להיות חזקה יותר ו... ארוכה עוררת. יותר? כן, ובעיקר גבוהה למעלה פה באזור בית החזה, אוקיי. ואז יהיה, יהיה לזה אפקט מעורר. אוקיי. <אם>... למשל, דוגמה, אפשר, ובכל דבר כמובן יש גם אורי וריאציות. כן. Okay. אז זה עולם תרגילי הנשימה. ב... מתחת לזה, בעומק, בשכבה העמוקה יותר של okay. הבסיס, יש באמת את הנושא של צורת הנשימה הכרונית. איך הייתי רוצה שבן אדם ינשום לאורך רוב שעות היום, וגם בשינה. כן. Okay. וזה מאוד מאוד חשוב, כי תרגילי <אז>... נשימה, אתה תעשה חמש דקות ביום, עשר דקות ביום. ארבע פעמים בשבוע. אז, אבל...
0: שני, אז שנייה לפני שאתה מדבר על האידיאל, איך שזה אמור אוקיי. להיראות, בוא תן לנו שנייה אחת, אולי ניתן רגע, הזדמנות שנייה אחת להתבונן פשוט עכשיו למצב כרגע של הנשימה שלנו, במצב כן. הרגיל שלנו. כן. ما, למה חשוב לשים
2: לב? אוקיי, אז מה שאמור להיות בצורה בריאה, פונקציונלית, תקינה, במהלך רוב היום, הנשימה קודם כל צריכה להיות מאוד שקטה ומאוד עדינה, אוקיי? רק דרך האף. פנימה והחוצה, ולהפעיל רק את השרעפת או רק את הבטן בתור שריר הנשימה הפועל. בטח הזה, פה החלק הגבוה העליון, הנה רואים אותי במצלמה, לא אמור לעבוד כשאני נושם במצב רגיעה. Mm -hmm. זאת אומרת, אם אני רואה את זה, במהלך היום בסיטואציה רגילה, זו פעולה שלא אמורה להתרחש. <אז אז> מה שאמור <אז> לקרות זה פעולה מאוד עדינה של השרעפת, מתחת לכלוב הצלעות. צריך להגיד, גם פה נמצא החלק החשוב של הריאות. נמוך למטה, בעומק בתחזה, ולא פה באזור הזה.
0: כן, בואו רק נסביר, כאילו, אתה מדבר על הקו של הצלעות התחתון. נכון, נכון. איפה שהשרפת.
2: שאני... השרפת שלי נמצאת מתחת לכלוב הצלעות, והיא שריר בצורת uh, כיפה. כן. כזה. כשאני שואף היא מתכווצת והיא יורדת למטה, והיא מותחת איתה את הריאות כלפי מטה. וכשאני נושף, שזו פעולה פסיבית, מרפא. היא פשוט מרפה את עצמה וחוזרת למצב הזה, ואז הריאות מתכווצות. נכון, אז נשימה תקינה, בריאה, צריכה להתרחש רק פה, בתחתית הבטן, והיא צריכה להיות כמעט לא מורגשת, כמעט לא נראית. זאת אומרת, כל מי שיש לו ילדים וראה תינוק ישן, ראה איך זה מתרחש. כן. זאת אומרת, תנועה מאוד מאוד קטנה ועדינה של השרפת, לא יותר מזה. מדי פעם תצא נשימה אחת קצת יותר גדולה, זה בסדר, ברור. Mm -hmm. הגוף מגיב, מבצע תהליכים מסוימים. רמת המאמץ מתגברת. או ההתרגשות, ברור שהנשימה תשתנה ביחד איתה. אבל במהלך רוב היום והלילה כשאנחנו נשימים, כך זה אמור להיות. אצל רוב האנשים זה לא לגמרי ככה היום. אצל, טוב, אצל, מה... אצל כן. רוב האנשים, בשלב מסוים, מנגנון הנשימה הולך ומדרדר עד לרמה שהם חווים איזושהי רמה של נשימת יתר במהלך רוב שעות היום. זאת אומרת, יותר נשימות ביום, קצת יותר... נפח, החלפת אוויר יותר גדולה, יותר ויותר נשימות במהלך היום מתבצעות דרך הפה במקום דרך האף, ועם הזמן גם מנגנון הנשימה הולך להידרדר ומתחילות להיות לזה גם השפעות בריאותיות פחות טובות, גם, גם מנטליות. אז מה ש... זה הבעיה של נשימה שטחית יותר? שטחית ומהירה יותר שטחית בגדול. שטחית ומהירה. היא, היא, היא כאילו נשארת פה, גבוה, בבית החזה. היא קצת יותר מהירה, ואז קורה אחד משני דברים. נשימת יותר יכולה להתבצע באחת משתי צורות, או בשילוב של שתיהן. אחד, יותר נשימות קטנות ומהירות, או פחות נשימות אבל מאוד גדולות. זאת אומרת, אני מחליף נפח נשימה גדול בכל, בכל <coughs> שאיפה ונשימה. וכשאנחנו פוגשים את הצורה הקיצונית של התופעה הזאת, אז אנחנו כבר רואים את שני הדברים ביחד. ואז אתה פוגש בן אדם שאתה ממש שומע אותו נושם כל הזמן. <coughs> מתנשם הרבה, נשימות גדולות, רובן דרך פה פתוח, רק בית החזה פועל, אני אפילו פוגש אנשים שכבר ממש הגוף שלהם לא זוכר איך להפעיל את השרעפת, ממש נושמים רק מפה, רק גבוה מבית החזה. והנשימה המהירה עם, עם פה פתוח אל בית החזה העליון, זו שמפעילה את השרירים הבין צליים ואת שרירי בית החזה העליון, זאת הנשימה שמקושרת לסטרס ולחרדה.
0: אני מבין. יש מצב שגם כשהם נושמים ככה זה, זה מייצר יותר חרדה, ויש מצב שגם אם הם בחרדה אז הם נושמים ככה.
2: יש פה איזשהו מעגל, ביצה ותרנגולת, כן. לא משנה מה התחיל את מה, בסופו של דבר, זה, 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 יש פה איזון חוזר שהולך ומזין כן. את עצמו עוד ועוד ועוד ועוד. ועל הדבר. הדרך מתחילים להצטרף גם, גם uh, תהליכים uh, או הידרדרויות בריאותיות נוספות, כי כשאתה לא נושם דרך האף... ‫אז אתה מפספס המון הטבות ‫בריאותיות חשובות מאוד בתהליך הנשימה. ‫כן. כמו ספיגה של מולקולות חיוניות לגוף ‫שמיוצרות בסינוסים, ‫נו, NO, אה, אה, לכלוח, ‫הוספת נוזלים של האוויר, ‫סינון של האוויר והניקיון כן. שלו ועוד.
0: ‫אוקיי, אז מה, מה התרופה לזה? ‫איך אנחנו, מה...
2: אז אז בסופו של דבר... הרי, אין... בסופו
0: של דבר זה לא... אני מניח שזה קורה באיזשהו מקום בעצמו, אני לא חושב על איך אני נושם רוב הזמן, זה... אז אולי כדאי להתחיל טיפה לחשוב על זה יותר? זאת
2: אומרת ההידרדרות בדרך כלל אצל רוב האנשים מתחילה בגיל 6 בערך, <laughs> אוקיי? זאת אומרת, כן, כששולחים אותנו לבית ספר, כן. מה שקורה זה שעכשיו אתה יושב 8 שעות ביום, mm -hmm. על, על גוף שאמור להיות בתנועה בכלל, הוא לא אמור לשבת כל כך הרבה שעות, כן. אה, אתה רובץ ממש עם כל המשקל שלך על הריאות והשרפת, קצת נועל אותם, אז אין לך את, את המקום לבצע את התנועה הנכונה, אז אתה צריך להפעיל יותר מאמץ, אוקיי? בנוסף לזה תוסיף את העובדה שהילד קטן והמורה גבוה, אז הוא מסתכל עליו כלפי מעלה ומפעיל לחץ על כל עצבי הנשימה שיוצאים מפה מה מהצוואר, מהעורף, בדיוק, חוליות C3, 4 ו-5, וככה זה לאט לאט מתחיל. עכשיו, ככל שאורח החיים שלך ילך ויראה יותר ככה, ופחות פעיל, פחות אקטיבי, פחות, ופחות מודעות לנשימה ולמצב המנטלי והרקשי שלי, סביר להניח שהתהליך שה הזה ילך ויתעצם לאורך השנים. Mm -hmm. ואז אה, צריך להתחיל לעבוד אה, בתהליכים הפוכים. זאת אומרת, להזכיר לגוף ולהתחיל להרגיל אותו לעבוד מחדש בצורה הנכונה. אה, ובדרך כלל אחד הדברים שצריך להתרגל לעשות זה לחזור להתרגל לרמות קצת יותר גבוהות של CO2, קצת יותר גבוהות של פחמן דו חמצני בריאות ובמחזור הדם, ולהפסיק כל הזמן להחליף, להפסיק כל הזמן את ההתנשמות הזאת. כן. כי הגוף מווסת נשימה על סמך רגישות ל-CO2. כן. הוא מרגיש את ה... ריכוז של המולקולה הזאת במחזור הדם, הוא למעשה מרגיש חומציות של דם. כן. וכשרמת החומציות עולה, אז הוא יודע שהוא צריך להתנשם קצת יותר בשביל לאזן אותה בחזרה למטה. כן. זאת אומרת שה-pH עולה? כי זה מבסיס. כשה-pH יורד ורמת החומציות עולה. כן. ה-CO2 הוא לא בסיסי? הוא לא מבסיס? לא, ה-CO2 הוא הופך את הדם לחומצי. אה, אוקיי. וכשאני שוטף אותו, כשאני מנקה אותו, כמו של היפרוונטילציה, ‫אז אני הופך את אדם למאוד בסיסי. ‫כן. כשאני נושם יותר מדי במהלך היום, ‫אני יודע שלחלק מהאנשים ‫זה יישמע מוזר אם אני אגיד ‫שאני... רוב האנשים נושמים יותר מדי, mm -hmm. ‫אבל אם אני נושם יותר מדי ‫במהלך היום, ‫אם בקצב הנשימה ואם בנפח הנשימה, ‫אני כל הזמן שומר ‫על רמת ה-CO2 טיפ-טיפה נמוכה מדי. ואדם הוא קצת בסיסי מדי. כן. ואז קורים שני דברים. אחד, ספיגת החמצן שלי נפגש.
0: אני רק יסביר שנייה את החוויה הזאת, שמתי ש-CO2 עולה, אני מרגיש כמו חנק שאני חייב
2: אוויר. אתה מרגיש צורך לנשום. כן. נכון, רעב לנשימה, רעב לאוויר. נכון. וכשהוא... שוטף אותו, כשהוא יורד, אז אני מרגיש את ההפך. כאילו אין לי צורך לנשום. ואני במרכאות שוכח. אז מה
0: הפרקטיקה פה? מה...
2: אז הפרקטיקה בסופו של דבר צריכה להיות מבוססת קודם כל איזושהי תוכנית אימון, זה לא משהו שיקרה בחצי שעה. כן. שבה אני לאט לאט מתרגל להחליף פחות אוויר פר פרק זמן מסוים בריאות. זאת אומרת לנשום לאט יותר? לנשום עמוק יותר, למטה אל הבטן, בנפח קטן יותר ובקצב קצת יותר איטי ורגוע. אוקיי,
0: okay. okay. אז אם הייתי מוציא את זה עכשיו לפעולה לעשות, כדי mm -hmm. שהם יוכלו כבר להתחיל להכניס את הדבר הזה לתוך החיים ממש, mm -hmm. מה שהייתי עושה, מי שמזהה שהנשימה שלו טיפה יותר שטחית, טיפה יותר מהירה במהלך היום,
2: יותר נשימות דרך הפה,
0: עכשיו הפי. הייתי ממליץ לכם עכשיו לשים שעון מעורר שלוש פעמים ביום, אולי בוקר, צהריים וערב, ואפילו לנשום עם סימן קריאה, או לנשום עם איזה משהו, עם איזה אימוג'י מעניין שיזכיר לכם עכשיו. טיפה להאט את קצב הנשימה ולהעמיק את הנשימה. נכון, ולנשום
2: דרך האף ולהשתמש בבטן, ולא בבית החזה. זאת אומרת, המצב שאנחנו אמורים להיות בו הוא מצב שכמעט אי אפשר לראות אותנו נושמים, ובאמת, ובעיקר אי אפשר לשמוע אותנו נושמים, אוקיי? ואני נושם דרך האף, תנועה עדינה ושקטה של הבטן, וכשאני במצב נינוח ורגוע, מעגל הנשימה שלי, מה שאני אמור לראות זה שאיפה קלה פנימה, נשיפה קטנה החוצה ועצירה לפני השאיפה הבאה, עצירה קטנה. במצב של מאוד מאוד נינוח ורגוע, יש עצירות, יש... קודם כל יש עצירות בתוך, בתוך מעגל נשימה טבעי ורגיל. יש הבדל גדול מאוד בין עצירה פה, בסוף שאיפה, כשהריאות שלי מלאות, זה בדרך כלל יהיה מקושר לאיזשהו סוג של אקשן או מתח, לבין נשיפה, עצירה שמתבצעת בסוף הנשיפה. שהריקות רעות. שהריקות הן אף פעם לא לגמרי רעות, כן. אבל כן, בסוף הנשיפה, וזה דווקא מעיד על מצב רוגע ונינוחות. אז אם אני מתבונן על עצמי, והנשימה שלי נראית פחות או יותר ככה, שאיפות קטנות, קטנות ועדינות דרך האף, אל הבטן, עצירות קטנות בסוף הנשיפה, זה בסדר. וזה, במצב מנוחה כמובן אני מדבר. Mm -hmm. אם אני יושב במצב מנוחה ואני מרגיש שאני לא מצליח לנשום ככה לאורך זמן, אני מנסה... ואחרי חצי דקה או ארבעים שניות או דקה פתאום מתחיל להתעורר בי רעב לאוויר, אוקיי? Okay? אם אני מגלה שאין אצלי עצירות בסוף הנשיפה, אם אני מגלה שאני פ... משתלט עלי הצורך פתאום לקחת נשימה גדולה או לשאוף יותר מהר דרך הפה או משהו כזה, סימן שהנשימה שלי היא לא בדיוק שם, היא, היא, היא לא במצב מאוזן, היא, היא לא תקינה פונקציונלית, אז מה
0: היא צריך קצת לעשות רגישות
2: יותר. כזה? אז פה, תלוי תלו, תלו כמה... ממליץ, אני
0: הייתי ממליץ לבוא ולטפל בגורמים הרגשיים שמייצרים את, ה, את, ה, את הקושי. אוקיי. Okay. מתי היית ממליץ? אז,
2: אז כל הכבישים הם דו-סיטרים. כן. Okay. <אם> אני, אני תמיד מתחיל מהפיזיולוגיה, ואז הולך לכיוונים השניים. Okay. אז אני מתחיל מנשימה. אני מתחיל מלבנות תרגילי נשימה, שהמטרה שלהם זה באמת לייצר נשימה פונקציונלית תקינה. קודם כל, לנשום לעד, דרך האף, במוצב כזה. וליצור תחושה קבועה של רעב קל לאוויר, כאילו בא לי לנשום יותר, אוקיי? Mm -hmm. אבל שאני יכול לשהות בכמה דקות, שתי דקות, לצורך העניין, אוקיי? ואז אני אעשה עוד שתי דקות כאלה, ואז אני אהיה נוח. לאט
0: ל-CO2.
2: בדיוק, אני משנה את הרגישות שלי ל-CO2, אני, אני מחייל את הרגשים מחדש, כי מדובר בסופו של דבר ברגשים שנקראים mm -hmm. כימו-רצפטורים, בעורקים שלי דווקא, ולא בוורידים. שהם רגשי ה-CO2 שלי, כן. גם במוח וגם בעורקים, ואני בסך הכל צריך לחייל אותם מחדש בשביל ליצור. <אם> <אם> התוצאה של הדבר הזה תהיה ההשפעה החיובית של ספיגת דם יותר תקינה. <אם> ה-CO2 הוא מאוד מאוד חשוב, מלמדים אותנו בבית ספר שזה איזשהו סוג <אם> של חומר <אם> זבל שאנחנו אמורים להיפטר ממנו. זה כל כך לא נכון. CO2 הוא דיאלטור, הוא מרחיב, כן. הוא מרחיב את הסימפונות ומעברי האוויר ב, אה, בריאות ובקנה הנשימה ואל הסינוסים ולכל הריריות ב, במחזור הנשימה שלה והוא מרחיב כלי דם והוא מרחיב את כלי הדם במוח וברקמות והוא אה, מאפשר ספיגת חמצן טובה יותר כי הוא מחזק את מה שנקרא בור אפקט והלדן אפקט, לא משנה, שני, שני אפקטים פיזיולוגיים ש... מאפשרים גם נשיאת חמצן יותר טובה על ידי אדם וגם ספיגת חמצן יותר טובה על ידי אדם. ומאוד מאוד חשוב ש... שנתרגל לחייל בחזרה את הרגשים שלנו לר... לרמת C2 2, שהיא קצת יותר גבוהה, ר... רמת חומציות קצת יותר גבוהה של אדם, דרך אגב, גם משפרת את החיסוניות שלי כי... כי הגוף פה. שלנו התמודד בדיוק עם חיידקים ו... ומזהמים. במידה רבה לא באמצעות חומציות. למרות שהרבה
0: אנשים מדברים על בסיסיות, על להבסיס את הגאופה. אני חושב שכבר לא. לא,
2: היה רעיון כזה, הוא, הוא, הוא די... בדיוק, בדיוק. Uh, עוד פעם, אנחנו, אנחנו מוזנים בצורה מאוד מדויקת, אני לא באמת כן. יכול לשנות את רמת החומציות שלי בצורה קיצונית, לא לכאן ולא לכאן. זה אולי על, okay? כאילו, על ה-0.01. בדיוק, 0.734, משהו כזה. כן. אז... אז... חומצי מדי מסוכן, בסיסי מדי מסוכן, חומצי מדי אני חולה, בסיסי מדי אני חולה, okay. באחת משתי הקיצוניות. הדרך שלי היחידה להשפיע על רמת החומציות של אדם היא דרך נשימה. הבנתי. מה שמתכוון שכבר לא, עד לפני כמה שנים היו כל מיני רעיונות של תזונה בסיסית לכל mm -hmm. מיני תזונות בסיסיים שלא מעלים רמת חומציות. אבל אין לזה באמת השפעה על, על רמת החומציות של אדם, בסופו של דבר.
0: זה אולי עם רמת החומציות במערכת העיכול.
2: בדיוק, ומערכת העיכול היא חומצית בצורה קיצונית, okay, הרבה okay, יותר okay, מהאדם, okay, בוודאי, okay. בוודאי, בוודאי.
0: שהיא אמורה להיות ככה. נכון,
2: נכון. כן.
0: Okay. אוקיי, okay. אז uh, מה שבעצם אני שומע פה זה מצב שאולי הגוף שלנו יתרג... לא יכול לספוג שנייה אחת של, 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 של טיפה שעולה רמת הסיור 2, זאת אומרת הוא לא יכול לספוג טיפה של חניק, הוא לא יכול לספוג טיפה של חוסר נוחות, כמו... או ה... מאמץ. שזה מזכיר לנו כאילו, את המקום הזה שכאילו החיים הפכו להיות מקום הרבה יותר מדי נוח, ואנחנו לא אמורים לחיות חיים שהם הרבה יותר מדי נוחים, וטיפה להכניס את עצמנו למקום שנייה אחת של... טיפה עולה רמת ה-C2, ואז הגוף מפעיל את, מנג... את המנגנונים שלו, שיכולים לספוג יותר טוב את החמצן בדם, ויכולים להוליך יותר טוב את, ה... את הדם ואת החמצן, ובכלל את ה... את ה... לעשות חילוף חומרים טוב יותר בגוף שלנו, נכון. רק על ידי זה שאנחנו שנייה אחת
2: נלשון טיפה פחות. נכון, בדיוק, רק להפחית את הנשימה. ואז מה שאתה מגלה זה יופי של קורלציה, שהיא לא מאוד מדוברת היום, חייבים להגיד, בכל מיני היבטים. בין רגישות ל-CO2 לבין רמת סטרס, או עמידות לסטרס.
0: כן, את יודעת, אנשים שמתעסקים בצילה חופשית, אז, אז הרגישות ל-CO2 זה, זה מדד שאתה מתפתח בו, זאת אומרת... נכון, זה... כי
2: זה משפיע על היכולת שלך להישאר רגוע במצב של עצירת נשימה. נכון. אבל אם מדבר מחוץ לעולמות ה-CO2, אפשר לראות מאוד מאוד בקלות, שבן אדם שהוא מאוד רגיש, זאת אומרת ששינוי קל, עלייה קלה של CO2, תכניס אותו מיד להתנשמות יתר. אנחנו פוגשים את זה גם בהשפעות של סטרס כרוני.
0: מעניין וגם מאוד. וגם
2: ההפך. למה? כי האדם הזה הוא בהתנשמות יתר, רוב mm -hmm. הזמן. והתנשמות יתר היא המנגנון של הסטרס והחרדה. זאת אומרת, בן אדם בהתקף חרדה, אנחנו יודעים שזה <laughs> מה שאנחנו רואים. Mm -hmm. אז אם אני יותר רגעים במהלך היום נושם בכבדות או מהר עם פה פתוח, מערכת העצבים שלי יותר מקושרת כל הזמן 네. דרך הנשימה למצבי סטרס.
0: שזה לא במצבים שבהם אני עושה כושר או, או קרדיו לא, או פעילות גופנית. לא, או לא זה בסדר. מופנית.
2: דרך אגב, אנשים שאני עובד איתם, אני, אחד הדברים שאנחנו לומדים לעשות או מתאמנים בהם, זה לבצע קרדיו בנשימה דרך האף. Okay. ריצה, אופניים, חתירה וכן הלאה בנשימה דרך האף, עד שאתה מגיע למאמץ קיצון. שם הפה יפתח ונתחיל להכניס גם אוויר דרך הפה, בוודאי. אבל בכל הסיטואציות שבהן אתה, מה שקוראים בתחום של הקרדיו 2, 3, אפילו תחילת 4, זאת אומרת מאמצים של סטדי סטייט קבועים, הנשימה צריכה להתבצע דרך האף, אין סיבה עדיין לפתוח את הפה.
0: עכשיו אני רוצה לשמוע את חוות דעתך המקצועית על שיטות נשימה שונות. הווימווף.
2: אני, אני לא אוהב שימוש בהיפרוונטילציה, אוקיי? Okay. Okay? שיטת הנשימה שלי, של ווים הוף א, א, מבוססת על היפרוונטילציה.
0: היפרוונטילציה זה נשימת יתר נשימת בעצם. נשימת יתר, זו חזרתית. זאת אומרת, מש... הרבה
2: נשימות מהירות, חזקות וגדולות מאוד במשך פרק זמן מסוים. Mm -hmm. למשל, בצורה כזאת, או דרך הפה או דרך האף, זה לא mm -hmm. משנה, גם אם זה קצת יותר איטי זה יהיה... שומעים כן. את זה, בטח במיקרופון כן. חזק <laughs> מאוד. ומה שמייצר זה שטיפה של ה-CO2, זאת אומרת, אוורור יתר של הריאות. השימוש בהיפרוונטילציה... יכול
0: להיות שזה, אתה יודע, לעשות את זה אולי פעם ב... פעם בלא יגרום לנזק. כשזה מראה נזק. לך את רמות החמצן, זה גם טיפ טיפה שונה כן. לך את ה-state of mind. כאילו, המוח מתחמצן טיפה, זה כמו טיפה...
2: ההפך. והנה המיסקונספציה הראשונית. כשאני עושה היפרוונטילציה, אני לא מחמצן אוקיי, okay. okay, זה דבר ראשון שצריך להגיד, זה לא מה שקורה. אתה מוציא אדם את ה-CO2. הדם שלי, שלי כרגע מחומצן ב-98%. כן. Okay. אין לי יכולת באמת להעלות אותו מעבר לזה, אולי ל-99%, אבל אתה יודע, לא, לא באמת זאת אומרת, התחושה שאני מייצר בהיפר או הצורך להיפטר מהצורך הנשימתי, נגרם כתוצאה מזה שאני שוטף את ה-CO2, מאוורר את הריאות שלי מ-CO2, ומוריד את רמת החומציות בדם. במצב הזה אני לא סופג יותר טוב חמצן, אני סופג פחות טוב חמצן, אוקיי? גם במוח וגם ברקמות. זו הסיבה שאם אנחנו ממשיכים לעשות היפרוונטילציה קיצונית, אנחנו מגיעים עד לרמת בססת ממש, אלקלוסיס. זאת אומרת, הדבר הראשון שאני אתחיל להבחין בו זה אולי קשיות של השרירים, קצת... דיזינס כזה לייט הדינס כאילו אני קצת זה אולי טעם מתכתי בפה.
0: כן, לסחרחור את הסטלה של האנשים הגדולות. בדיוק, ידע.
2: וזה יכול להגיע עד כדי משהו שהוא דומה גלפון. להתקף. Yeah. עוד לפני זה נראה, נראה כמו התקף אפילפטי, זאת אומרת ספזמים, רעידות כן. בכל הגוף וכן הלאה. זה התקף בססת, זה אומר מערכת העצבים שלי לא מקבלת כרגע חמצן, אני מחזור אדם מחומצן לחלוטין כמו תמיד. אבל הוא לא נספג, הוא לא עובר למערכת העצבים, כי שיבשתי ניתרת, את המנגנונים, שיבשתי את מנגנון, בדיוק, הפחתתי את הבור אפקט ואין ניתוק של החמצן מים או גלובין והעברה שלו לתאים, אוקיי? ואז אני מגיע לאלקלוסיס. מה שזה מייצר בשיטת ווים הוף זה יכולת לעצור נשימה בקלות להרבה מאוד זמן, כי אין גירוי כתוצאה מ-CO2.
0: כן, okay. שזה לא באמת אמיתי, כי שהוא זה... שהוא לא
2: באמת אמיתי, זה כי ניתקתי את ההתרעות כן. הטבעיות של אחד הגוף. אחד מהדברים
0: שלומדים okay. בהתחלה, שלומדים מצילה חופשית, זה שאף פעם אל תכניס את נכון. עצמך להיפרוונטילציה לפני הנשימה, נכון. אתה רוצה להכניס את עצמך דווקא למצב הפוך.
2: נכון. להיפוונטילציה. נכון. ה... הסיבה שאנשים כל כך אוהבים את השיטה הזאת, זה תחושת ההיי שבאה לאחר מכן. כן. כי כשאתה חוזר לנשום, ו... פתאום בבת אחת חמצן מתחיל להיספק בחזרה ברקמות ובעיקר במוח, הגוף שלנו מאוד אוהב את זה. ומשחרר דופמין. בין השאר, כן. אנחנו מאוד, מאוד, אנחנו מאוד אוהבים חמצן, אוקיי? בוא נגיד אסתן. את האמת, גם אם נשב רגיל לגמרי וניקח מכל רפואי של חמצן ונשים מסכה על הפנים, תיווצר תחושת, תחושת אופוריה. אופוריה. כשאני עושה את זה אחרי מניעת חמצן, אני אעשה את זה כמו, כמו כל סוג של סטרס שאני חושף את עצמי אליו ואז יוצא ממנו. כן. אוקיי? Okay? אם אני מאוד רעב, סנדוויץ' יגרום לתחושת אופוריה פנטסטית. כן. אוקיי? Okay, אם אני מאוד צמא את הקוסמיינג לא אתה זה. אז
0: מה אבל... אם זה פאמבה... אם,
2: זה, זה, פעם אם זה... ב, זה לא כל כך נורא. זה, זה, לא, זה לא כל כך נורא, אבל גם לא יהיה לזה איזשהו אפקט אחר משמעותי. אני פחות אוהב את התרגולים היומיומיים של היפרוונטילציה, כי זה מוציא את הנשימה שלי מסינכרון. זה הופך אותי ליותר רגיש ל-CO2, או אוקיי, מש משתי סיבות, אחד זה, 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 זה מוציא את הנשימה שלי מסנכרון, זה הופך אותי ליותר רגיש מ-CO2, וזה בעצם ההפך ממה שהייתי רוצה שיקרה, ולאט לאט באמת אני פוגש נשימת יקר, יתר ורגישות נש יתר נשימתית. אפרופו ציוע חופשית, יותר מצולל חופשי אחד בא אליי ואמר לי, כש כשהסברתי לו את התהליך הזה, הוא אומר לי, אתה רוצה להגיד לי שבגלל זה מתחילים להופיע לי גירויים כל כך מוקדם, שלא הופיעו לי בהתחלה, כי כן, כי הפכת... אם אתה... תסביר אם מה זה גירוי שנייה. גירוי נשימתי זה <ש> ה... <ש> כשהגוף <ש> מאותת בצורה מאוד מאוד ברורה, עכשיו הייתי רוצה להתחיל לנשום. כן. אוקיי? Okay. זה קפיצה של השרפת. כשאני מעוקלם היטב, או מתורגל היטב ב co או פחות רגיש, אז הגירוי הזה הולך ונדחה. כן. אוקיי? Okay. עכשיו, הגוף יבצע אדפטציה בהתאם למה שאני חושף אותו אליו. אם אני אעשה... כל יום שטיפה של CO2, אז הוא יתרגל לחיות עם פחות CO2, הוא יהפוך להיות מאוד רגיש לפחמן דו חמצניה או ל co הבנתי, הבנתי. ולכן צוללים חופשיים מתרגלים את ההפך. אז גריפרסינג בעצם אותו דבר? בעצם אותו דבר, אתה מגיע לאלקלוזיס, לסוג של התקף בססת, ואז יוצא ממנו במשהו שהוא, אתה מרגיש בו פורקן עצום של מערכת העצבים האוטונומית שלך, בוודאי, בגלל הסטרס שהכנסת אליו. כן. השאלה האם יש בזה באמת את, היתר, את האיכות הטיפולית הרגשית? או על, רגשית?
0: על, על, על היתרון הרגשי okay. יש מי שיעיד מי שעובר את התהליכים האלה. אני כן. עברתי... פעם או פעמיים ריברסינג, mm -hmm. שזה היה לי, היה לי טוב דווקא, כן. היה לי טוב דווקא.
2: זאת אומרת, יש, פה, יש לא בסוף פורקן, זה לא משהו שאני מתרגל ביום יש בסוף פורקן בוודאות.
0: תוך כדי, זה לא משהו שאני מתרגל ביום-יום כן. שלי, אבל יש אנשים שכן מתרגלים את זה. כן, ביום אני ש... יודע.
2: אז אני חושב שזה פחות בריא מבחינה נשימתית, כן. ואני חושב שזה פחות תומך בבניית חוסן, והסיבה השלישית והאחרונה, שאני פחות אוהב פרקטיקות של היפרוונטילציה, זה שאם מדובר באדם שהוא פוסט-טראומטי או עוכר דתי מלכתחילה, עצם התרגול יכול לייצר התקף. בוודאי. הבנתי. וגם את זה ראיתי קורה. כן. כן.
0: Okay, גם אני ראיתי את זה קורה. אוקיי. Okay. Okay, um... יש עוד שיטות או פרקטיקות שחשוב לדבר עליהן שקיימות היום בחוץ? אני חושב
2: שיש המון תרגילים והמון שיטות, צריך לעשות אותם עם מודעות. יש היום המון רעיונות, הרבה, לא זה, הרבה אנשים שהולכים ליוגה ויש נש... היום... בנוש, ביוגה תרגילי נשימה מצוינים, אבל הרבה אנשים פגשתי שיוצאים משיעורי יוגה של יוגה ונדמה להם שהם להמשיך לנשום ככה בחיי היום יום. Mm -hmm. ואני אומר להם, לא, זה בסדר שאתם עושים את זה, במהלך שיעור היוגה יש, יש סיבה לתרגל נשימה כל כך ארוכה, כל כך איטית, כל כך מלאה, אבל אני לא בכל נשימה, ביום-יום, אמור להחליף את כל האוויר שבריאות פנימה והחוצה. Okay. רוב הנשימות אמורות להחליף מעט מאוד אוויר במהלך הריאות. התרגול ביוגה יש לו איכות שהיא גם מרגיעה, והיא גם מאזנת, והיא גם מפעילה את שרירי הנשימה. Okay. זה אחלה. לצורך האימון, כמו שיש לי שעה בחדר כושר, ואחריה אני אמור לח, לחזור למצב נורמלי. כך גם תרגילי כן. הנשימה שלי, <gum> בין אם זה ביוגה, בין אם זה במדיטציה, בין אם זה בתחום של אומנויות לחימה. Okay? צריך להבין, יש דפוסי נשימה שונים שהם צריכים להתאים לסיטואציות שונות ולמצב השונה במהלך היום, ו, ופשוט צריך לפעול מתוך מודעות, זה הכול. אוקיי, okay.
0: מעולה. עוד דברים שחשוב לך להעביר הלאה? אולי אנשים שיש להם בעיות בריאות או בעיות נשימה וכאלה?
2: יש איזה... בעיות נשימתיות, גם, יוצא לי לעבוד לא מעט, זה כבר תלוי מה סוג הבעיה ומה, ה... ומה גורם לה. אז דברים כמו אסתמה יקבלו צורת אימון אחת, לעומת זאת COPD או התאוששות אפילו, דברים שיצא לי ל... לבנות להם תוכניות אימון כמו... מה זה COPD? COPD זאת מחלה שבדרך כלל של מעשנים כבדים שהיא פשוט התנוונות של רקמת הריאה והיא אה. הולכת ומאבדת את היכולת לתפקד ולמעשה אתה פועל לאט לאט בהדרגתיות על נפח ריאות הולך ופוחת, הולך וקטן, כן, לאט לאט. אז אימונים עבור COPD או עבור אנשים שעברו כריתת ריאה או ניתוחים של כריתה חלקית או כל מיני דברים יקבלו ביטוי אחר מאוד תלוי אלרגיות כרוניות, אף סתום, נזלות, דמעות בעיניים וכן הלאה, בדרך כלל דווקא יותר CO2, אסתמה, יותר היפוקסיה, יותר עצירות נשימה, CO, COPD, יותר לעבוד על המכניקה, על השרירים, על הפעלה של הרקמה. מי uh,
0: שרוצה להגיע לך לאימון
2: נשימה, אתה עושה כאלה עדיין? אני עובד היום פחות עם אנשים פרטיים, אבל, אבל יש לי על בסיס קבוע כל פעם קצת, זאת אומרת... Okay. שלושה נגיד, או משהו כזה. אוקיי, אז אנשים שרוצים לפנות אליך? אבל הדבר הטוב... שזה לא יבוא על חשבון האימונים
0: שלנו, כן, אבל עכשיו לקחת אותה... לא, אני אומר... הייתה תקופה ארוכה שלו לקחת אותנו... כן.
2: הדבר החיובי הוא שזה תוכנית אימון מוגבלת בזמן, זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל נבנה תוכנית אימון של משהו שהוא בין 4 ל שבועות, אחר כך בן אדם עם הכלים האלה הולך
1: לעצמאות.
2: הולך לעצמאות. יפה.
0: יפה, אז מי שיפנות, אפשר לשים את הפרטים שלך פה מתחת?
2: כן, אני מתחת. תמיד שמח לענות, גם אם אני לא יכול לעזור, אני, אני משתדל...
0: יפה, מסר
2: לסיום? <אז> להיות, להפנות מודעות לנשימה ולהתחיל לעבוד עליה, זה ככלי אקוטי, הוא נמצא שם תמיד, והוא בחינם. וכ... אני חושב שזה או... ממש דלת שיכולה לאפשר ממש... לנו הרבה יותר השפעה על החיים שלנו ועל הנפש נכון. שלנו. וכ... להשפעה על חוסן ובריאות במצב כרוני, זה... עוד פעם, זה... זה הדבר שנוכח שם תמיד כל החיים מהרגע שאתה נולד עד הרגע שאתה מת. אז חייבים להפנות גם למוח.
0: תודה רבה. אני מרגיש שאני החכמתי הרבה, ואני שמח שהזמנתי אותך, תום. תודה, תודה רבה שבאת.
2: תודה רבה. להתראות?
1: ביי. זהו, עד לכאן הפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב, או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט selfheil.co.il/פודקאסט את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנחנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר selfheal.co.il. אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם? את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים או כל הערה והערה אחרת שיש לכם? מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, דן, שטרודל, selfheal.co.il או בפייסבוק שלי, facebook.com/רפואת על. אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם לרפא את עצמם. שתפו אותם ושטחו להם את הפרק הזה. במילה אחרונה, אבל חשובה, אם קיבלתם השראה מהפודקאסט ואתם מרגישים יותר רווחה נפשית וגופנית, החלטתם שאתם רוצים לרפא את עצמכם או להוביל תהליכי ריפוי, ואתם רוצים ומוכנים לעשות את מה שצריך כדי לגרום לזה לקרות, אני מזמין אתכם לבדוק את תהליכי העומק וההכשרות selfil.co.il. אני דן לוסטיג, שמח שהאזנתם לפרק ונשתמע בפרק הבא.